0: Amanhã é o célebre Dia das Mentiras e mais uma vez voltamos ao tema, desta vez para tentar aprofundar, entre outras questões claro, a questão da mentira patológica, da mentira compulsiva que em muitos casos até se pode confundir com mitomania, ideias que também vamos naturalmente desenvolver. A ideia portanto de fazermos uma caracterização destas situações e para isso pedi ao professor da Universidade de Aveiro, diretor do curso de Psicologia na Universidade e com o um doutoramento em Psicologia, Carlos Fernandes da Silva, para vir a estúdio. Muito boa tarde, professor Viva. Muito boa tarde.
1: Mentir faz parte da nossa vida? Claro que faz, mentimos todos os dias, mesmo quando não temos noção disso, e faz parte também, e não nos podemos esquecer que se a mentira permanece no repertório do comportamento dos seres humanos, é porque teve um papel importante na evolução da espécie, senão teria sido extinto esse comportamento, portanto é porque ela é instrumental, é útil.
0: Hum, acho que li alguros uma frase popularmente, se diria, quem não sabe mentir não sabe viver, ou seja, que a mentira faz parte da vida e desempenha o tal papel...
1: Sim, ela tem de facto um papel instrumental, porque uma coisa é fazer um juízo ético acerca de, da mentira, se deve ou não deve mentir, isso é outra questão. Do ponto de vista científico, o ser humano mente e pode mentir por, por diversas razões e com objetivos completamente distintos. Uh, e o que interessa do ponto de vista da, da psicologia, neste caso do ponto de vista Sim. científico, é perceber o caráter instrumental da mentira e porque é que ela se manteve ao longo da evolução da espécie? E porque é que ela se mantém? E quais são os fatores que podem tornar o indivíduo um mentiroso compulsivo patológico? E, e porque é que outras pessoas podem usar a mentira Lidam
0: relativamente bem com ela, não é? Lidam relativamente bem com a mentira. Alguns
1: também lidam mal com a mentira. Há pessoas que não sabem lidar com a mentira, nem com as suas próprias, nem com as mentiras, portanto, por os parte outros, dos sim. outros, não sei, dos seus interlocutores. E, e também é importante que se, que se diga desde já que, que, que a mentira não é, não deve ser entendido como o contrário da verdade, o contrário de verdade é a falsidade. A mentira implica, aquilo que distingue a mentira do, 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 da falsidade é que a falsidade tem a ver com o erro, puro e simples. A mentira inclui a intencionalidade, portanto este fator é fundamental para distinguir a mentira da falsidade. Ou seja, e, o
0: contrário de verdade é falsidade?
1: Exatamente, é mentira. o verdadeiro falso. E não verdade a mentira. Como... Não, não, não de maneira nenhuma. A mentira é um ato eh, que eu posso usar a verdade para mentir. Aliás, há um ditado popular que a verdade me engana. Guess, portanto, sim. eu posso usar a verdade para mentir, eu posso usar a falsidade para mentir. Portanto, o verdadeiro e falso tem a ver com o verdadeiro, é quando eu digo ou faço algo, porque não é só dizer, a mentira pode ser não, não, não verbal. Repare, quando um atleta ou um jogador sim. simula uma queda porque lhe interessa, está a mentir. Do ponto de vista de não está a falar, mas está a mentir. Porque a mentira inclui aspectos não verbais, portanto, os nossos movimentos, as nossas posturas, as modificações da voz, as expressões faciais, e também mentimos falando ou fazendo as duas coisas em simultâneo. Se aquilo que eu digo ou faço traduz um, factos concretos que são possíveis de ser identificados por outros interlocutores, nós estamos a falar a verdade. Agora, se aquilo que eu digo não está de acordo com aquilo que os outros podem confirmar, eu estou a falar falsidade. Agora, o facto de ser falso quer dizer simplesmente que não corresponde hum, eu posso, estar, eu posso é, é, é Falso, é, suponho que eu não saiba que, que, que... Por exemplo, eu posso estar a, a dar uma informação falsa por desconhecimento, por ignorância, ver, por erro... Eu dizia, o professor o Carlos Fernandes da Silva da Universidade do Minho. E o
0: professor, era era falso, não era da Universidade era do Minho. Falso, era falso,
1: mas não era necessariamente Sim. mentira.
0: Pois, porque eu não tinha intenção nenhuma, pelo contrário, eu não queria enganar-me, não é? Exatamente, eu
1: não queria... exatamente. A mentira implica sempre intencionalidade. É Isto é que é importante.
0: Sim. E... Hum, ao, ao, ao focarmos esta ideia do, do, da mentira como, como instrumento, de alguma forma me interessaria perceber que, que funções é que ela desempenha para que não se tivesse desaparecido e para que continue a ser o tal instrumento. Claro. Quer deixar-nos algumas das
1: ideias? Sim, porque, por exemplo, às vezes dizer a verdade o indivíduo pode correr riscos de vida, por exemplo. Mentindo pode salvar vidas. Uh, e isto ao longo do, do, da evolução da espécie, se, se a mentira tem estas funções possíveis, é, é por isso que ela sobreviveu. Não é? Porque uh, quem estuda a teoria da evolução, quer não só do ponto de vista morfológico e biológico, mas do ponto de vista comportamental, não é? o neodaruinismo, nós sabemos, obviamente, que vai havendo uma seleção natural e aquilo que fica, aquilo que hoje nós somos e fazemos, resultou desse longo processo evolutivo. Se a mentira ficou, é porque ela sempre foi útil. Para quê? Em, em última instância, remotamente para questões de sobrevivência e de integridade física. A criança, por exemplo, muitas vezes para não ser batida a mente é uma questão defensiva, é instrumental. Outra coisa é o juízo que nós possamos fazer do ponto de vista ético sobre uma determinada mentira ou o contexto em que se, em que se, se diz essa mentira ou a pratica, mas isso são outras questões são questões que muitas vezes estão imbuídas até de, de, de valores, natureza religiosa muitas vezes a nossa ética não é uma verdadeira ética, no sentido de ser uma ética puramente filosófica, resultante de uma... De uma é importada. Uma...
0: Exatamente, é muitas é vezes a
1: reflexão uh, filosófica, eu sei que é difícil e os filósofos sabem isso melhor do que eu não, não vou meter, uh, foi essenciar alheia, mas eu leio muito sobre isso, porque eu como psicólogo tenho que preocupar com as questões éticas e ontológicas da minha profissão, como o seu caso também Exatamente. em relação aos ao jornalistas nós temos que tocar muitas vezes as fronteiras da ética e os especialistas da ética são os próprios a assumir que há muitos preceitos de natureza ética que estão imbuídos, ou, ou escondem escondem uh, valores naturais religiosa, portanto, e se nós tivermos podemos ter uma ética cristã, uma ética muçulmana, tudo isso uh, muda completamente o figurino de qualquer Sim, comportamento. é difícil
0: perceber onde é que começa uma e acaba Exatamente. outra, porque elas estão de tal maneira, Exatamente. Estão de tal maneira Por interlançadas.
1: Exemplo, eu dou-lhe um exemplo <risos> discute-se uh, se um médico deve mentir ou não relativamente a uma doença uma doença gravíssima, não é? Por norma, aquilo que salta de imediato quando nós vemos as pessoas a tomarem posições públicas, deve-se dizer sempre a verdade. Sempre. Mas isto é discutível. Há muitos artigos e há muitas posições em muitos países onde isto se discute. Até o momento
0: em que se pode dizer a verdade.
1: Por exemplo. E, e, e exatamente
0: quando já não há mesmo hipótese nenhuma ou quando exatamente. ainda há alguma
1: hipótese deve dizer-se a verdade ou não exatamente por exemplo, há, há estudos que mostram nesta nisto dizer a verdade ou não quando estamos a falar, por exemplo, doentes sem solução, não é uma doença sem solução as pessoas dividem-se em dois grandes grupos, são aqueles a que os anglo-saxónicos chamam um, coopers, são aquelas pessoas que, que se confrontam diretamente e que têm que saber tudo e controlar tudo porque senão não, não se sentem tranquilos e temos aquilo a que eles chamam os avoiders ou evitadores não sei se isto sim. em português se pode dizer assim, que preferem não saber nada. E há estudos que mostram que quando nós temos perante uma doença que não tem solução médica, é apenas o diagnóstico esperar que se morra, às vezes dizer a um avoider a verdade é uma tal mais cedo, é, uma, é quase uma eutanásia dissimulada. Aliás, não é eutanásia porque o indivíduo até sofre com isso e portanto não é eutanásia nenhuma, até quase um, um homicídio. Portanto, estas questões devem ser debatidas, portanto, a, a mentira tem um valor instrumental. A questão que se pode colocar do ponto de vista ético, e uh, eu ficaria por aí, porque daqui para a frente teríamos de ter aqui um especialista em ética, é que a minha mentira não, não prejudica terceiros. E, e não estar sob controle da mentira, ou seja, eu não mentir porque não tenha controle sobre a mentira. Não é? Portanto, eu mentir por tudo e por nada, compulsivamente, não é? como se, quer dizer, por qualquer coisa, saltar imediatamente um, uma verbalização minha, um ato qualquer, mentiroso, não é? que tenha a intenção, que tenha, lá está, a intenção de induzir os outros em erro. Uh, e aí já estamos a falar da mentira compulsiva e depois se formos para coisas mais graves, que é eu mentir, ainda por cima acreditando nas minhas próprias mentiras, começa a entrar no campo da mitomania.
0: E vamos daqui um bocadinho, vamos okay. daqui um bocadinho desenvolver essa ideia. Era só quase em <coughs> rodapé fecharmos esta parte da conversa, trazendo eh, esta, esta ideia que só para reforçar, eu acho, acho que ninguém aceitaria numa maternidade ou uma mãe, uma mãe que tivesse o seu filho recentemente, ou um recém-nascido que lhe dissesse o seu filho é feio. Os bebés são todos lindos, não é? Sim. Toda a gente diz, há uma mentira social. Há uma ah, mentira ah, claramente. integradora. Claramente. É, que, é, que se aceita, mesmo que a criança... Não sei, as crianças se calhar são todas iguais, mas umas porventura poderão não ser tão iguais como outras, mas todas são muito bonitas quando acabam de nascer, não é?
1: Exatamente. E repare que os pais, muitas vezes, até criam condições muito difíceis para uma criança. Uma criança, quanto mais nova é, mais dificuldade tem em discriminar contextos. Porque é uma aprendizagem que se vai fazendo. E quando os pais dizem, não deves mentir, e a penalizam por isso, mas depois se vem a... a tia ou o tio, de quem a criança não gosta e diz, eu não te quero dar um beijinho porque não gosto de ti, e a seguir é penalizada por ter dito a verdade, isto é muito complicado para uma criança, e o que ela aprende é que de facto não se deve dizer a verdade que às vezes é preciso mentir, para que as coisas fiquem todas bem
0: E também são, também essa ideia tentarei recuperar tentarei recuperar mais tarde sendo que, para fecharmos mesmo esta primeira parte, com esta, gostava de lançar esta ideia, não estamos preparados para ouvir a verdade de alguma forma também
1: nem sempre. Nem sempre. Não, não. Só gostamos de ouvir as verdades quando elas são, nos, nos, nos trazem benefícios, claros
0: Portanto, acho que ficamos já com uma, uma primeira nota. Acho que foi Kant que disse que. O mundo sem mentira não poderia ser habitado por seres humanos, portanto, de alguma forma o filósofo já, se calhar antes dele de outros já teriam refletido sobre a mesma Sim, coisa, Sim, muitos. Não
1: é? Kant teve, teve a característica de ter conseguido pegar em tudo o que se fez reflexão filosófica a nível ocidental e formalizar um grande edifício teórico, muito consistente, que depois obviamente foi posto em causa posteriormente, mas digamos que ele na filosofia seria o equivalente ao Newton na Física.
0: O professor também distingue, do ponto de vista científico, vários graus de mentira a partir de classificações, não sei se que existam estereotipadas ou não, de mentiras sociais, antissociais, mentiras neutrais.
1: Sim, há várias classificações. Aquela que nós usamos mais são as mentiras por exagero, as falsificações e as mentiras subtis as porque a pessoa diz a verdade mas depois acrescenta muito mais e extravasa muito mais e amplifica para que tenham seu um efeito pretendido a falsificação quando de facto usa uma informação errada e é subtil que é quando é lateral por exemplo como aconteceu com, com o julgamento por exemplo do presidente Bill Clinton em que ele disse eu nunca tive relações sexuais com Monica Lewinsky portanto esta forma Sim. é uma forma muito uh, subtil de fugir à, à pergunta que lhe foi colocada
0: Basicamente é verdade, só que é apenas uma parte da
1: verdade. Exatamente.
0: Pessoas, vamos então ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Vamos voltar daqui a alguns minutos, depois das notícias. Vamos desenvolver nesta segunda parte esta ideia de, de mentira compulsiva. Vamos tentar perceber, a partir do momento em que, em que ela se torna compulsiva, vamos também ver a ideia de se o próprio tem noção. Desta, desta ideia de mentira compulsiva e, e, e finalmente deixarei também este tópico perceber se há semelhanças entre um, um viciado em álcool, um viciado em droga e um viciado na mentira não sei se a, se a expressão faz sentido, voltamos já a seguir para continuar a conversar, até já Estamos no programa de hoje a falar de mentira e agora, nesta segunda parte, focados mais um pouco na ideia de mentira compulsiva ou patológica. O nosso convidado é o psicólogo, o professor universitário, com doutoramento em Psicologia, ele que é diretor do curso de Psicologia da Universidade de Aveiro, Carlos Fernandes da Silva. Professor, por uma questão metodológica, mentira quando, quando eu, eu, sem nada saber, digo mentira, mentira compulsiva ou patológica, é a mesma coisa? Ou Basicamente, é a mesma coisa ou...
1: É, será? Não é uma falsidade? É, não, não, não. <risos> não. É... Não são sinónimos, são, é uma subcategoria dentro de uma categoria. Quando se diz patológico, quer dizer que o comportamento se afasta claramente daquilo que é considerado normativo. E aqui normativo ou normal, nem é normal no sentido estatístico, embora a, a questão da normalidade em clínica não seja só uma questão estatística, não é? é portanto, patológico é quando de facto há aquilo que o senso comum chama doente, não é? Portanto, ou anormal. Dentro daquilo que é patológico, a mentira compulsiva é um exemplo dentre muitos outros comportamentos patológicos ou comportamentos doentios Porque significa, o que é uma compulsão, em primeiro lugar, e isto Sim. para se perceber, é um ato uh, que, que se impõe, entre aspas, ao próprio sujeito, não é? Ele não tem grande controle sobre ele, e que quando ele faz alguma tentativa para resistir à execução do ato, a ansiedade dele vai crescendo a tal ponto que acaba por ter que o realizar. Isto é, o que, isto é a melhor forma, digamos, muito prática de definir o que é uma compulsão. E, portanto, se o indivíduo tem tendência para mentir e se tenta resistir, não consegue. E, enquanto resiste, aumenta a necessidade, vai crescendo esse impulso interior para o fazer e acaba por perder, frequentemente perde, a maior parte do tempo perde, a mentira sai sempre, sob a forma verbal ou comportamental, então diz que estamos na presença de uma mentira compulsiva. Portanto, o sujeito não mente uma coisa é mentir instrumentalmente eu vou mentir porque não é? e definiu claramente não, jeito, agora... Não é? agora tem que ser ou porque me dar jeito ou porque quero beneficiar um terceiro é? uh, outra coisa é eu não queria eu já me arrependi isto salta eu não tenho controle sobre isto e as pessoas muitas vezes e as pessoas têm noção clara disso na compulsão as pessoas têm noção clara desta dificuldade de, de, de controlar o seu comportamento de resistir, de resistir e te, portanto, exatamente, não tem não, muitas vezes não tem mesmo possibilidade de resistir tem consciência clara disso e sofre com isso sofre com isso portanto, sofre no momento em que tenta resistir e sofre depois de cometer o ato, neste caso, mentindo isto é mentira compulsiva em Importante, termos muito práticos e, muito e, e, era, e então
0: é disso que devemos falar é de mentira, mentira compulsiva um pormenor em relação sim. àquilo que disse agora, sofre quando quando tenta resistir, sofre do, eventualmente com as consequências, mas sofre ao ponto de, de depois reconhecer que é, é publicamente a é mentira? ou Pode não
1: conseguir reconhecer publicamente, mas reconhece. -me, em privado. Sim, sim. E em privado. Um, a pessoa muitas vezes, a consequência imediata é a culpa. A culpa é o sentimento mais, mais frequente uh, do mentiroso compulsivo. Uh, uh, mas também tem o sofrimento resultante, inerente ao facto de ser descoberta a mentira uh, e no, me, no mentiroso compulsivo que não, como não há deliberação não há um pensamento estratégico o indivíduo não programa a mentira ele não,
0: não, não tem uma estratégia de não, não, eu faço o, aquilo e depois já sei que vou, resolvo não, isto mentira.
1: não, não, não não. Não, 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 isso não é uma mentira deliberada é, ela é, é quase impulsiva eu digo quase porque em, em rigor na, na psicologia patológica há uma clara distinção entre impulso e compulsão o impulso é mesmo um ato incoercível não há nada a fazer uh, mas aqui não aqui o indivíduo pode resistir pode fazer esforços nesse sentido mas perde a maior parte das vezes portanto é quase sistemática uh, as vezes que perde e enquanto tenta resistir não não tem sofrimento tem sofrimento porque ela vai se impondo há um crescendo né, interior uh, que o leva a fazer isso e depois quando faz ou porque é descoberto ou pela culpabilidade pelo facto de, de... e até e até pelo sofrimento resultante de não ter conseguido controlar a sensação de ineficácia pessoal. Tudo isto eh, torna, de facto, o mentiroso compulsivo o indivíduo que entra naquilo que antigamente se chamava as neuroses. Que hoje não se usa essa expressão, é DMOD, hum, mas que são, digamos, perturbações da área da, da, das chamadas perturbações da ansiedade, como, são, como se chama hoje na, na psiquiatria.
0: Há conhecimento, ao nível de, de, do trabalho feito pela ciência, do que é que leva uh, alguém a tornar-se, não sei se de um momento para o outro, um mentiroso compulsivo?
1: Há duas vias possíveis. Quando digo possíveis, não quer dizer que há duas teorias alternativas. Não há dois caminhos possíveis para alguém se poder tornar um mentiroso compulsivo. Um dos caminhos pode ser de origem bioquímica. Ou seja, tem a ver com o funcionamento das células cerebrais, das redes que elas constituem, porque as, nossas, as células do nosso cérebro estão ligadas em rede, comunicam entre si, usando substâncias químicas. Há várias substâncias químicas que as células nervosas produzem, os nossos neurónios, e usam essas substâncias para comunicar entre si. Uh, entre as quais uma delas é a famosa dopamina, que está relacionada muitas vezes com os circuitos digamos as redes do, do nosso cérebro que estão uh, implicados diretamente na capacidade de eu controlar o meu comportamento e há várias estruturas no cérebro que também estão implicadas, uma delas, muito estudada hoje em dia, é uma estrutura na base do nosso cérebro, conhecida, e aqui tem que ser um palavrão técnico, o núcleo accumbens. portanto é uma, é uma estrutura de várias células que se localizam na base do nosso cérebro e relacionado também com aquela parte do nosso cérebro que fica imediatamente por trás da nossa testa, que é conhecida como a área pré-frontal. Todas estas áreas podem, em alguns indivíduos, levar a que eles não tenham controle sobre determinados comportamentos, seja ele a mentira compulsiva, seja o jogo compulsivo ou patológico, seja a compra compulsiva, não consegui parar de comprar, Portanto, há vários comportamentos que podem ter esta raiz de natureza mais neurofisiológica que pode, em que podem estar implicados até causas de natureza genética ou congénita, acontecimentos ocorridos durante o, próximo, o, o próprio desenvolvimento embrionário e do feto eh, durante o, o ventre, eh, durante a vida...
0: Numa linguagem se calhar demasiado popular, uma má formação... Eh psicológica. Sim,
1: sim, uma má construção sim. destas redes, mas por razões de, até de programação genética. Não é? Todos os seres humanos têm nas suas células um código, não é? aquilo que se chama o DNA, que tem informação acerca de como é que o indivíduo sim. vai ser feito, que vai ter olhos azuis ou castanhos, que os olhos estão ao lado um do outro e o nariz no meio, os cabelos já são encaraculados ou não, e também há determinação genética para muitas reações comportamentais. E aí, se houver falhas, podem resultar dificuldades de controlo e uma delas ter resultado na mentira. A outra via, a é mais comportamental, portanto, o hardware, digamos, a máquina pode estar ótima, não é? o cérebro pode estar impecável, não tem anomalia nenhuma em termos estruturais, eh, nem químicos, mas ter um problema de programação por aprendizagem, ou seja, se o indivíduo, desde pequeno, se habituou a resolver todos os seus problemas com muita facilidade mentindo, torna-se, pode-se tornar um mentiroso compulsivo, e, e, e grave, não é? mas apenas pela via das aprendizagens. Porque, repare, a aprendizagem é feita pelas consequências. Se eu tenho um ato, se eu minto e consigo eliminar uma situação que é incomodativa para mim, há uma lei que é conhecida como a lei do reforço negativo, uma lei da psicologia experimental que diz que todos os meus atos que tenham como consequência a eliminação de uma situação incomodativa, de sofrimento, aversiva, a probabilidade deste comportamento aumenta e cada vez que eu executo vai aumentando cada vez mais sempre Sim. que isso tenha esse efeito, portanto isto pode se tornar de tal ordem, tal como no jogo também, também há jogo patológico por exemplo das máquinas de casino que não tem nada a ver com problemas de natureza neurológica se quiser, mas tem a ver com o facto de um, os reforços, por exemplo, os prémios serem aleatórios, que é outra lei da aprendizagem portanto a psicologia experimental nós sabemos quando os prémios são aleatórios ou seja, neste caso, ainda por cima se a mentira Uh, tiver sucesso muitas vezes e de vez em quando não, ainda agrava, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar. Porque isto é torna-se estimulante Porque... para... Porque isto tem a ver com os graus de incerteza. Se, na maior parte dos casos, a mentira é, é bem sucedida para eliminar um problema, mas de vez em quando não é, este de vez em quando não é, introduz uma, um fator de aleatoriedade, portanto, um fator de acaso e isto aumenta a força do comportamento.
0: Porque, porque essa aleatoriedade se torna excitante, estimulante para o próprio tentar dominar, tentar resolver. É Sim, nesse sentido... podemos
1: dizer isso para que o, o cidadão comum possa entender, embora cientificamente não seja essa a forma correta. Portanto, nós conhecemos a lei, e há teorias muito complicadas para agora falarmos aqui, mas, mas se quiséssemos, por analogia, o facto de eu não saber, porque isto acontece em humanos, como em pombos, em ratos, em cães, é igual. Quer dizer, o facto de eu não saber que se agora, a seguir, ao mentir, vou ter sucesso, embora tenha a noção de que na maior parte dos casos eu tenho, aumenta a probabilidade de eu mentir.
0: Voltando ao que dizia há instantes, esta mentira compulsiva pode surgir do facto de nós, cada vez que temos um problema, resolvemos o problema com uma mentira e isso, de alguma forma, nos vicia.
1: E é isso mesmo, é viciar, pode usar Porque o termo. Faz... Não é um termo técnico, mas traduz exatamente no, 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 no imaginário popular, é a melhor palavra para traduzir o que estamos aqui a dizer. Portanto, é viciante.
0: Porque o professor já usou mais que uma vez a analogia com... Com, 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 digamos, com os vícios sociais clássicos, Exatamente. a droga, o álcool, etc. Não é? isso. E, portanto, há aqui pontos de contacto.
1: Há, ah, claramente. Uh, são Formalmente são iguais, só variam os conteúdos. Ou é jogo ou é mentira. Formalmente é o mesmo processo.
0: Portanto, é a mesma origem, é. a mesma construção Exatamente. neurocerebral, digamos Exato. assim. Os
1: mesmos procedimentos, os mesmos comportamentos, as mesmas regras de aprendizagem, agora depende do conteúdo.
0: E, de alguma forma, Tratar-se em termos terapêuticos e poderia tratar-se da mesma forma?
1: Sim, embora uh, o sucesso da terapia nestes casos é muito complicado, o prognóstico é reservado não quer dizer que não se possa Sim. tratar mas isso implica uma, uma intervenção técnica muito e, e que infelizmente a maior parte dos psicólogos em Portugal nem sequer conhecem as, as técnicas comportamentais para intervir nestas neste tipo de, de, de comportamentos como seja o, a mentira compulsiva
0: ou seja, o que está a dizer é que sabendo nós que, que é difícil uh, resolver um problema de, de, de dependência da de, de droga, por exemplo, ainda assim é mais fácil resolver um problema de dependência de droga do que resolver um problema de dependência da mentira
1: não, o dependência da droga é mais complicado, porque o, o, a mentira fica-se no plano meramente comportamental e o da droga inclui fatores de natureza química, que depois, por outras vias, ainda vão tornar mais complicado o prognóstico. Agora, na mentira compulsiva, se um psicólogo não tiver um, uma formação científica de base, eh, científica, porque às vezes não, porque há muita psicologia romântica. Parece que se diz tudo e não se diz nada. Conversa redonda, uh, mas que não passa de senso comum com uma linguagem aparentemente científica. Outra coisa é dominar técnicas que assentam em conhecimento científico que vem de origem laboratorial e que depois são ensaiadas no terreno tal como se faz com os medicamentos. E tem que se provar que uma determinada intervenção é eficaz ou não. E não é só eficaz, se é eficiente. Se a relação custo-benefício justifica porque às vezes temos três ou quatro formas de intervenção para a mentira compulsiva que podem ser todas eficazes, mas nós temos que escolher a que tem menos custos. Estamos a falar de
0: psicoterapia? Por, por Sim, exemplo? psicoterapia, exatamente. Por então, há formas de intervir nestes casos, é isso que o já ah, Por exemplo,
1: no, na prática, se quiser, isto hum, há, há, há várias correntes em psicologia. Hum, eu não gosto de dizer isto porque parece que, é, que há várias psicologias, mas não. Há, nós podemos abordar o mesmo fenómeno de vários pontos de vista. Ou, ou ali do ponto de vista mais relacional e afetivo, e temos, por exemplo, as psico, psicoterapias ditas dinâmicas, que se inspiraram no passado longínquo na psicanálise, mas já não tem nada a ver com a psicanálise, e que muitas delas foram ensaiadas clinicamente e mostraram-se eficientes para resolver muitos problemas humanos, entre os quais este. E também há psicoterapias comportamentais, que são aquelas que vêm mais das teorias da aprendizagem, que também permitem resolver estas situações. Agora, o que é preciso fazer, e que é o que se está a fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, com eh, bolsas eh, do National Institute of Health, que é fazer ensaios clínicos das várias psicoterapias para também estudar não só a eficácia, mas a eficiência. Se eu tenho quatro soluções possíveis, eu vou escolher aquela que tem mais benefícios com menos Sim, custos.
0: Porque ao escolher, naturalmente, Há, há consequências dessa escolha. Né?
1: Sim, até porque muitos países agora têm seguros de saúde e os seguros querem saber que só pagam uma terapia, tal como os medicamentos ou as cirurgias que estejam comprovadas cientificamente.
0: Uma das dificuldades que eu imagino que possa haver neste, neste caso de, de tratar uma mentira compulsiva é que ao contrário da... De... De, 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 dos outros vícios de que nós falámos aqui que esses têm algum tipo de consequência e são muito visíveis e, e tem o próprio chega a uma altura já não pode já não o pode negar uh, este é muito pessoal é de uma esfera muito íntima e porventura uh, será difícil levar alguém a um consultório para tratar um caso destes por se, por se uh, manter
1: muito <coughs> Embora, repara a mentira compulsiva às vezes causa estragos irreparáveis em instituições. O medo compulsivo numa instituição causa estragos irreparáveis, porque gera intriga e, e as coisas complicam-se imenso, não é? E, portanto, e se as outras pessoas também não estiverem atentas às mentiras, podem cair em armadilhas, podem ser induzidas em erros, enfim, imagino tudo o que possa Sim. acontecer, que conheço muito bem, qualquer pessoa sabe, consegue entender perfeitamente a que é que eu me estou a referir. Mas a intriga daqui resultante pode ser extremamente desastrosa para uma organização uma organização, uma empresa, uma, uma instituição pública. Ainda que pública. essa pessoa
0: passe, porventura esse tipo é um, é um grande mentiroso, mas nunca daí levá-lo, se calhar, era é, é, é isso que eu estava a tentar uh, trazer uh, Claro. Se calhar não, não passa pela cabeça da esmagadora maioria
1: das pessoas levá-lo uh, levá a... mas Não, não a maior parte das pessoas acham que ele é um... É um grande mentiroso. É um grande mentiroso e, portanto deve ser... Não se pode ser... confiar nele, é não, certo, mas, claro, mas é um grande mentiroso. E puni-lo, pronto. É um grande mentiroso. Exatamente.
0: <risos> é, um, neste, nesta ideia de comportamentos patológicos, de que falámos agora aqui da da mentira compulsiva incluímos também a
1: mitomania? A, a mitomania um, vai para além muito para além da, da mentira compulsiva porque a mitomania inclui um outro, uma outra variável em relação à mentira compulsiva o próprio uh, acredita piamente nas suas próprias mentiras e gera a sua vida em função disso
0: Ele vive na e da mentira
1: Sim, e acredita ele constrói mundos de fantasia né? e vive neles e gera tudo em torno disso e acredita e mais, tem outra enquanto que, por exemplo, o mentiroso compulsivo ele próprio tem crítica sobre isso tem crítica sobre a sua própria mentira compulsiva e num diálogo se, for, se não for exposto publicamente porque o mentiroso compulsivo sou exposto publicamente para se defender, para manter a su... podem inventar ou então manter a mentira. O mentiroso, portanto, o mitomaníaco é muito difícil. Portanto, as suas crenças e as suas mentiras não são facilmente ou são quase imposs... de todo impossível rebatê-las, quer com o confronto com os factos, quer pelo raciocínio, a argumentação lógica.
0: Estamos a falar, por exemplo, do, do falso padre que vive uma vida inteira como padre e afinal não, não descobriu se descobriu-se que é só 30 anos depois, ou o falso médico que andou 30 anos a dar consultas e 30 anos depois descobriu que não tinha curso nenhum, São, podem ser exemplos desses? Alguém que constrói toda a vida numa mentira gigantesca que vai depois inflacionando como se fosse
1: um balão? Depende, não só vê de casa a claro Pois, claro. Não é? Porque... <risos> se ele descobre, porque o problema é que muitas vezes eles são esse, descobertos, eles são, é são mentirosos eles são mentirosos é? deliberados é? parte desses casos são mentirosos deliberados é? constroem de facto uma via para, para para viver bem e portanto e constroem uma mentira bem construída e vão falsificando a mentira mais típica desse tipo de casos é falsificação é? Uhum, agora, o mitomaníaco isso acontece por exemplo no, uh, em crianças e pré-adolescentes por exemplo, a, a mentira já agora, tem a ver com isto a mentira é uma, é uma ferramenta fundamental no início da adolescência que quando eles têm, escolhem grupos de referência e grupos de pertença e querem pertencer a determinados grupos muitas vezes têm que usar a mentira para serem aceitos num grupo é a primeira forma, é quase uma senha de entrada e depois passam a dizer a verdade Sempre que é necessário, e, também, e às vezes, e o mentir, não se esqueça, já dissemos ao início: eu posso usar a verdade para mentir, uh, às vezes é a senha de entrada para, para os grupos do indivíduo que tem que vir de um grupo de um pertença para um completamente diferente. O seu grupo primário de família para um grupo secundário, que é o grupo social, dos seus pares, etc. Muitas vezes tem que usar a mentira. Mas a mitomania aparece é quando, uh, uh, por exemplo, vou-lhe dar exemplo, um, uma criança que é capaz de dizer que tem cavalos, que tem uma cavalerissa, uh, que tem uma piscina em casa, e vive como se isso fosse verdade, diz isso a toda a gente, acredita piamente nisso, e, e quando conversa com ele, não é capaz mesmo por confronto com os factos. Dizer, olha, aqui não tens piscina nenhuma. E a argumentação lógica não consegue rebater porque há Porque há sempre um argumento novo para isso. Nem é isso. Ele pode nem argumentar. Ele persiste no mesmo ah, discurso. Basta, basta é, a... O, 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 o mentiroso dizer, um... compulsivo já argumenta se for exposto publicamente. A pior coisa que se pode fazer a é um mentiroso compulsivo para quem o quer ajudar é fazê-lo expor-se publicamente. Se alguém o quer ajudar, chamam em privado expõem e expõem-no e o confrontam, que é o primeiro passo para se poder ajudar um mentiroso compulsivo. O outro é impossível. O outro continua a repetir o discurso. É capaz de ter 30 pessoas a dizer-lhe que não. Pode ter 30 provas materiais e ele continua... Existir que é, que é amarelo exatamente. uma coisa que é vermelha. Exatamente. Que é a
0: Ficamos por aqui nesta segunda parte, daqui a pouco, quando regressarmos, depois das notícias, vamos trazer um elemento que não é exatamente novo para esta conversa, já foi abordado uma ou duas vezes, que é a mentira nas crianças e na adolescência, porque, no fundo, tudo começa aí e, como o nosso convidado já o disse, há vários, vários elementos interessantes a analisar quando se fala em crianças e adolescentes e se relacionam as crianças e os adolescentes com a mentira. Até já. Nesta terceira e última parte do programa de hoje, dedicado à mentira e mais especificamente à mentira compulsiva, estou a conversar com o professor da Universidade de Aveiro perdão, e psicólogo Carlos Fernandes da Silva. Esta pequena hesitação porque o professor também esteve ligado muito tempo à Universidade do Minho, onde aliás deu aulas, não é?
1: Sim, estive 12 anos na Universidade de Coimbra e 11 no Minho e agora estou há 4 em Aveiro.
0: Só por curiosidade, em Aveiro... Corresponde já à fase pós-doutoramento ou ainda o Não. doutoramento apanhou?
1: Doutorei-me em 94 em Coimbra, depois fui para o Minho e, entretanto, quando abri uma vaga de catedrático em Aveiro, concorri, portanto, foi para a profissão da carreira.
0: O, o, o professor eh, Carlos Fernandes da Silva, que é o nosso convidado na, na, há pouco, na segunda parte, introduziu um dado muito interessante, eh, que é a questão eh, junto das crianças, nós estamos a falar de mentira hoje, eh, que é este, esta estranheza que certamente se, se apodera das crianças, eh, se calhar muito novas, vou, vou querer ouvir o professor sobre isso, que é a questão de os pais reprimirem... Eh, as crianças quando elas mentem, mas, por outro lado, eh, nem sempre incentivarem que elas digam a verdade, porque eh, há certas coisas que não se podem dizer, algumas verdades são inconvenientes e as crianças às vezes são muito cruéis. Eh, isto, internamente, na cabeça da criança, estranheza parece-lhe uma palavra eh, apropriada?
1: Sim, podemos falar de estranheza em, em termos não técnicos, mas basicamente os seres vivos, entre os vários comportamentos, todos eles, não somos só nós, têm que ser capazes de discriminar contextos. Eu tenho que perceber o que é que posso fazer quando estou numa escola, o que é que posso fazer quando estou em casa, o que é que faço quando estou no trabalho ou quando estou a conduzir. Portanto, eu não tenho os mesmos comportamentos em sítios diferentes, porque uma pessoa que tenha o mesmo comportamento em sítios diferentes, provavelmente terá uma perturbação da personalidade. Portanto, não, precisará de psicoterapia. Nós temos que ter... Máscaras, se quiser, temos que escolher os nossos papéis em função dos contextos, que é para sermos adequados. Uh, e nós temos que aprender isto. E as crianças, desde pequeninas, vão ter que fazer esta aprendizagem que não é fácil para elas. Quanto mais jovem a criança, se crianças 3, 4 anidos, uh, são crianças que têm alguma dificuldade em conseguir perceber que o mesmo comportamento Uh, ou, aliás, que, que, que no mesmo contexto uh, Se possa ter, às vezes, comportamentos contraditórios Ou opostos Ela não é capaz de entender isso Isto para ela é uma dificuldade Quando, por exemplo, em casa uh, Ela mente por qualquer motivo E é punida por isso E depois se chega um familiar Ou alguém, ou um amigo De quem ela não gosta Ele diz declaradamente Eu não gosto porque diz a verdade é aquilo que traduz o seu estado emocional, obviamente, essa pessoa e é punida porque não o devia ter dito, porque foi inconveniente, não é fácil para a criança discriminar isto. Portanto, perceber que às vezes, na mesmas circunstâncias, não é só porque mudam os figurantes, num caso deve dizer a verdade e no outro deve dizer uma falsidade. Não é? E, portanto, a criança aqui começa a aprender a mentir. Não é? Quando sabe que tem a expectativa de que a coisa correrá mal se disser a verdade, vai dizer a falsidade. E nesse caso, como há uma intenção de dizer a falsidade, está a mentir. Portanto, é que as crianças começam a aprender a Mas mentir desde começam cedo. antes,
0: um bocadinho antes, quando percebem que é que a mentira lhes... Despozes sim, elas descobrem as, sim, elas descobrem
1: a, cedo, não é? Descobrem sozinhas, as pessoas não pensam que as crianças aprendem a mentir por verem os adultos a mentir não, as crianças aprendem sozinhas elas próprias ensaiam, e ensaiam umas com as outras desde muito pequenas, e também os seus ensaios pessoais quando mentem, e muitas vezes os adultos nem sequer têm uma atitude muito aparatosa, nem sequer significativa em relação à, à mentira no entanto, se lhe resolver um problema que o adulto não faz a mínima ideia com essa mentira, a criança resolve um problema que para ela é enorme e para nós é insignificante nós às vezes não nos conseguimos colocar ao nível da criança para perceber que uma coisa para nós é ridícula, para ela pode ser o um problema um drama da vida dela e que ela o tenha resolvido com a mentira passa, quer dizer, é como eu disse há pouco qualquer comportamento que tenha como consequência a eliminação de uma aversão uma situação incomodativa aumenta a probabilidade de ocorrência e cada vez que isto, isto acontece a ocorrência é cada vez maior a probabilidade vai aumentando até que se torna Sim. gritante se ela é se, se ela mentir não lhe batem se ela é não, não repreendem se ela é não não... Exatamente, e, e muitas vezes as crianças mentem e nós não nos damos conta disso e também, e muitas vezes nem sequer achamos relevante, porque não tem a ver com nada que seja relevante para nós e não nos estamos a dar conta que ela está a resolver problemas sérios da vida dela com isso, e está a aprender a fazê-lo mentindo porque embora a mentira seja instrumental e às vezes é necessário usá-la, não estou a defender que devemos ser mentirosos.
0: Não é? E a criança tem a noção que está a mentir? Ou ela, no quadro mental dela, estamos a falar, 3, 4, 5 anos, ela ainda não sabe bem o que é essa coisa da mentira? A não, noção a criança, da, da, da verdade, de
1: verdade e... Não, as crianças podem, assim, é muito difícil definir um ponto de sim, corte e dizer a partir daqui, isso é sempre difícil, até porque depende muito de criança para criança, elas não têm as mesmas velocidades de desenvolvimento. Mas as crianças muito pequeninas, ao contrário do que as pessoas pensam, têm uma noção clara de que estão a dizer uma falsidade, mas com intencionalidade. Ao contrário do que muitas vezes se ouve dizer, que as crianças não mentem, isso não é verdade, as crianças mentem. No sentido que, deliberadamente, dizem ou uma verdade ou uma falsidade para conseguir Sim. determinados intentos.
0: E faz algum sentido associar esta ideia de inteligência à mentira? Quanto mais, mais inteligentes, mais
1: precoces na mentira? Eu não diria mais precoces, mas a inteligência torna a mentira mais eficaz. Sobretudo... Mentem, mentem melhor? Sim. E quanto mais treino tiverem, melhor. Não é? Porque nós, como mentimos muito, mas nos preocupamos muito pouco por tentar saber quando é que nos estão a mentir, porque só em situações críticas é que paramos para pensar, nós acabamos por nos tornar bons mentirosos, mas com muita dificuldade em detectar as mentiras dos outros. Pois também há diferenças de género. As mulheres detectam mais, têm mais facilidade em detectar indicadores que possam suspeitar que a pessoa esteja a mentir do que os homens.
0: Mas isso tem uma comprovação científica hoje em dia? Sim, não é? quer
1: dizer que elas, que, que, elas que, que quando se vai ver em termos estatísticos, a diferença de acertos não, não, não é estatisticamente significativa, elas, porque elas depois, o juízo que fazem de mentira, que está a mentir, aí é que elas falham. Agora, o que se sabe é que elas detectam muito mais dados não verbais que, em circunstâncias de, de exame objetivo, permitiria substantivamente afirmar ou, 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 ou reforçar a suspeita da mentira, elas conseguem mais dados do que os homens. Aquilo que
0: chamamos vulgarmente de intuição?
1: Sim, um... É um termo, sim, é um termo filosófico e também popular que no fundo quer dizer a possibilidade de eu apreender em simultâneo vários dados. Houve qualquer coisa que me disse é. é que é de fazer. É uma configuração. Um... Eu topo uma configuração e isto cheira-me... A... É? que as pessoas disseram -me a mentira, mas não quer dizer que seja.
0: Pois, pois, o, o que não acontece é elas serem consequentes uh, nessa análise e serem uh, assertivas na, na, nas consequências. É, sim. Basicamente. É, isso.
1: E, e, e também há outra diferença que os estudos mostram, embora às vezes os estudos depende também é preciso olhar para a metodologia dos estudos que às vezes não, não é nem sempre é mais adequada. As mulheres tendem a, a produzir mais quantidade de mentiras favoráveis a terceiros do que os homens favoráveis, Sim. no sentido de, e sobretudo quando é entre pares.
0: E aquela questão que o professor abordou há instantes, de alguma forma o ser humano desenvolveu bem esta capacidade, este instrumento da mentira, mas desaprendeu-se de, de, de detetar?
1: Sim, desaprendeu. Perdeu o faro, não sei. É, as pessoas erram, é, repare, as taxas andam à volta de 45%, a capacidade de um indivíduo, mesmo treinado, conseguir detetar mentiras. Enquanto, por exemplo, a utilização neste momento é, do polígrafo não à moda antiga, mas com os modelos atuais de entrevista e de, de multissinais nós, por exemplo, no nosso projeto de Universidade do Minho conseguimos taxas neste momento de acerto de 82% portanto, muito acima do que o ser humano comum disse, consegue disse, do fazer Universidade que 45... Aveiro. É pois, uma foi uma um erro foi uma... é uma falsidade, uma falsidade, não é uma mentira <risos> mas uh, a Universidade do Minho foi uma universidade onde aprendi muito e que, que me permitiu crescer imenso do ponto de vista científico e Coimbra também foram duas experiências completamente diferentes que enriqueceram eu meu projeto e o meu percurso precisão Vamos voltar às crianças. Sim,
0: sim. Porque o professor dizia há bocadinho uma coisa que eu também noto aqui, que era, as crianças, aquilo serve para elas resolverem os problemas, elas, aquilo podem ser os problemas mais importantes da vida dela. Onde é que, onde é que está sim, sim, o sim, carrinho, sim. onde é que está aquela boneca que já não se lembra ou que alguém levou, pode ser sim, a questão sim, mais sim. importante da vida sim, sim, daquela sim. criança. As crianças... Ou,
1: ou, ou, por exemplo, ficar com... com com o um brinquedo de alguém e não o querer devolver porque é extremamente importante para ela e mentir, dizer que não o tem Sim,
0: porque isso, de alguma forma a mentira também serve para chamar a atenção em complemento com isso chamar a atenção da criança dela
1: se querer afirmar perante um, uma sociedade perante um... Ah sim, isso acontece Portanto, é, 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 em todas as idades, né? embora haja pontos críticos, nomeadamente, por exemplo, as crianças quando chegam aos 6, 7 anos, que é que coincide com a entrada no primeiro ciclo de ensino básico, há uma mudança na, 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 em, em etapas de desenvolvimento em que a criança sente uma, uma grande necessidade de pertencer a um grupo. Embora o faça por indicadores de natureza material e volta a ter um segundo pico de necessidade de entrar em grupos na adolescência, mas mais por indicadores de natureza formal, não material só para dar um exemplo corriqueiro a criança de 7 8 anos gosta muito do menino Joaquimzinho tem uma piscina em casa e usa sapatos não sei de quê e o, e o adolescente é capaz de gostar do mesmo Joaquimzinho já não por esse motivo mas porque tem a mesma ideologia política ou porque são do, do grupo IMO ou porque são dos, do, do, do rap não sei quantos, Sim. portanto já é por, por valores e não por motivos e, e nessas fases críticas em que a criança sente necessidade de pertencer a um grupo muitas vezes a única sanha que ele encontra de entrada é mentindo Sim, Isto está muito bem sim. estudado pelos sociólogos e deve-se dar importância Atenção a, isso. A, grupos, é, Exato, a A grupos. Exato, a entrada sim. para garantir a aceitação do grupo. Tentar
0: construir uma, uma há, ficção. Repara, na... Há
1: crianças que vivem dramas que os pais não se dão conta porque os pais têm pouco tempo para conversar com as crianças. Dramas do género. A criança em casa uh, vive determinadas situações e cria, e, e, e cria determinados contextos que depois têm que mudar para contextos completamente contraditórios fora chega ao ponto até há casos que eu conheço e que segui quando estava no hospital da universidade em que dávamos apoio a crianças de crianças que tinham uma casa de um amigo com um roupeiro onde mudavam de roupa antes de ir para a escola e voltavam a mudar para vir para casa
0: Para que não fossem reconhecidas Exatamente,
1: porque os pais exigiam que eles se vestissem por exemplo a Betinho mas quando chegava à escola se não fosse vestido a adrede não entrava não era aceito pelo grupo. Isto é extremamente dramático. E quando os pais se davam conta disto depois nas consultas, ficavam muito espantados. E eu, e eu sinceramente, a perplexidade era minha. Como é que estes pais ficam espantados? Os pais deviam ir, olhar para aquilo e dizer, ok, enganei-me devia ter estado sim. mais atento. Do
0: ponto de vista desse adolescente já estamos a falar de uma mentira, porque isso é uma coisa construída, não é? Construída, sim, deliberada. Eu tenho que fazer
1: isto, porque só não entro. Mas depois também tenho que fazer o mesmo quando vier para casa, sim. porque senão tenho problemas isso em casa. é uma casa. coisa estratégica, estratégica no sentido exatamente. Da, da cabeça sim, sim. de cada um. Sim, mas tem um caráter instrumental. Permite, sim. por exemplo, o equilíbrio emocional dele e o seu desenvolvimento social. Sim. Embora vivendo um conflito interno que seria desnecessário... De alguma forma, uma dupla, dupla, parte... personalidade,
0: dupla personalidade, não é? Se alguma sim. forma disto? Dois papéis. Sim, sim, sim. Eu gosto pouco da palavra claro. personalidade. E eu, 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 Como
1: se eu e mental não gosto muito dessa a palavra. eu é uso muito... essas
0: expressões mais quase é. no senso comum. Duplo eles...
1: papel. Sim.
0: Professor, uh, o, o pretexto para, para a nossa conversa hoje uh, foi uh, este Dia das Mentiras, que amanhã se, se assinala. Uhum. 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 Ainda
1: bem que falávamos isto hoje, não podiam pensar é que estávamos é que a mentir, a mentir não é? <risos>
0: Mas amanhã <risos> também temos um <risos> tema que, que também, é, também é suscetível disso. Uh, este, este, esta questão do, do Dia das Mentiras é um, um pouco um escape. Uh, se calhar está um bocado em, em perda, não é? Hoje em dia esta se ideia do Dia quero que mentiras.
1: lhe diga, eu estudo tanta mentira por causa do projeto da mentira e nunca tive a curiosidade de perceber porque é que apareceu. Não, não conheço a história de Dias das Mentiras, mas há dias para tudo. Sim. Um... Mas é
0: que, de alguma forma, independentemente não da, da própria... Sim, quer é dizer, como se fosse legítimo naquele dia nós pudéssemos, nos outros dias não é não, podemos, não, podemos, é. não devemos ser mentirosos não é é a questão do falso testemunho da, 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 da Bíblia, não é? Exatamente. Portanto, uma vez a, mais uma vez a questão da moral religiosa Exato. e da moral não Exato. religiosa
1: Sim, pode, em muitos casos funcionará. Agora, se calhar em sociedades ditatoriais e, e muito fechadas e rígidas, terem o um dia da mentira pode ser um escape, é uma espécie de speaker corner, não é? Sim. Uh, provavelmente, não sei, mas, mas de alguma não...
0: forma também está em perda hoje em dia na na nossa sociedade Sim, em que é mentira
1: hoje, está demasiado hoje, hoje associada. Hoje já se aceita em qualquer dia. Acho que, <risos> como o Natal em é todos os dias. Agora, uh, é, se calhar podíamos olhar para o dia da mentira de outra forma. Se calhar uma forma mais construtiva. Um dia para as pessoas se lembrarem que mentir faz parte do comportamento humano. E desde que não se prejudica em terceiros e desde que não seja compulsiva uh, de vez em quando é necessário mentir. Mas de alguma forma isso já acontece porque mesmo não sendo... Pois, só que as pessoas são hipócritas porque tentam parecer que não mentem, são contra a mentira mentindo sistematicamente. Aliás, quando dizem que são contra a mentira e que não mentem, já estão a mentir. Porque se a realidade é que a mentira acontece, para estudos que mostram em diários feitos, estudos feitos, por exemplo, em vários países em que se fazem diários 7 dias, diários 14 dias, e a taxa de produção de mentiras é elevadíssima que as pessoas não se davam conta antes, ficam surpresas quando olham para os seus próprios registros. Então, é inesorável. Eu, eu,
0: através da NET, li um, um estudo, nem, nem sequer tenho acesso à metodologia, nada mas dizia que um, um investigador norte-americano eh, gravou um conjunto de chamadas telefónicas durante X tempo com X pessoas, e ao fim de 5 minutos as pessoas já estavam a dizer cinco ou, quatro ou cinco mentiras ao fim de X tempo. Portanto, havia claro. uma regularidade, de minuto em minuto havia já uma... uma Claro, uma questão da pequena mentira ou da grande mentira, claro. obviamente não vamos discutir isso mas ela é muito mais frequente do que aquilo que... Claro.
1: É tão frequente que é engraçado que se ler a Bíblia com cuidado encontra vários relatos em que ocorrem mentiras uma delas do próprio Deus da Bíblia. E depois o que é interessante é quando eu converso com vários amigos que são peritos na, em religião, porque são teólogos, eles falam na mentira piedosa Portanto, é sempre fácil arranjar uma forma de nós tornarmos a mentira aceitável. Basta dizer que é piadosa.
0: E de alguma forma essa mentira piadosa volta, serve quase para fecharmos o ciclo desta, desta, desta conversa. Foi por aí que começámos também no início, porque Sim. há mentiras que são mais convenientes, são mais... Eu dizer agradáveis é um exemplo do médico, não é? Sim. O médico não quer dizer a verdade ao paciente. Talvez uma mentira piedosa
1: pois. possa ser mais. E tem uma mentira que é extremamente agradável, que é fantástica, que é o ilusionismo. Um bom mágico que sabe que Sim. mente e tem a vantagem que toda a gente sabe que ele está a mentir, é tão, mas é uma ele mentira. ele é tão melhor
0: quanto mais mentiroso. Para for. mim são
1: as mentiras mais bonitas deste mundo é ilusionismo. Eu, eu não falho um único espetáculo do nosso Luís de Matos ou de outro qualquer que sejam peritos em mentir-nos. Iludem-nos completamente. Mas para nosso prazer, aí está o exemplo de uma mentira útil e instrumental para produzir bem-estar.
0: Professor, agradeço-lhe ter vindo à TSF esta tarde para uma conversa sobre a mentira. Genericamente, tomámos vários caminhos. Uh, agradeço ao professor Carlos Fernandes da Silva esta conversa. Muito obrigado.